0: Dit is De Bouwbelofte. De podcast voor bouwers die het anders en beter willen doen. Met altijd een frisse kijk en dwarse blik. Arjan Tullintunnel. Anders en beter luisteraars, dat is waar we voor gaan met De Bouwbelofte podcast. Met weer een spraakmakende gast aan tafel. Welkom, Dion Temming. Fijn dat je er bent.
1: Dankjewel, fijn dat ik hier mag zijn.
0: Ja, en om maar gelijk te beginnen Dion, met een uitspraak van je die op mij heel veel indruk maakte. Je loopt hier in Nederland 100 meter en je weet wat je de rest van de dag tegenkomt.
1: Ja, dat klopt.
0: In die paar woorden ligt heel veel besloten. Uh, hoe ben je tot die woorden uh, gekomen?
1: Nou ja, ik heb... Uh... Ik ben geboren in Nederland en opgegroeid in Nederland. En toen ik uh, nou ja, op een gegeven moment afgestudeerd was, ging ik eens in het buitenland kijken. En toen openbaarde mij een landschap wat spannend was. Waar de natuur tandjes had, waar het nou ja, een avontuur was om, uh, om rond te lopen. En in al die tijd die ik in het buitenland was, alles bij elkaar bijna zes jaar, yeah. um, ben ik fan geworden van hiken. En toen ik na verloop van tijd weer terugkwam naar Nederland, dacht ik ik ga lekker een, uh, een rondje lopen... Zeg maar een rondje van een uh, halve dag of zo. En na tien minuten dacht ik, oh, nog vier uur van dit, dat trek ik niet.
0: <laughs> Want in welke landen ben je zo al
1: geweest? Ja, het begon met een tripje naar Australië. Dat, uh, dat was wel veilig om, uh, om te beginnen. En uh, nou, daarna ben ik nog een tijdje in Nederland geweest. Maar begon het toch weer te kriebelen, de travel bug. En um, ben ik naar Midden-Amerika gegaan. En van Midden-Amerika, uh, dat was eigenlijk de bedoeling dat ik een tripje zou maken van een half jaar. Van Midden-Amerika naar Zuid-Amerika, nog even naar Azië en dan weer terug. Zo'n consumentistisch uh, tripje. Maar na een jaar zat ik nog in Midden-Amerika. En was ik ondertussen uh, onderwatergids voor uh, toeristen in Honduras. En uh, kwam ik uh, niet veel later in uh, Alaska terecht. En daarna in Canada. En ook nog in paar jaar in Noorwegen voordat ik weer terugkwam naar Nederland. Ja.
0: En toen ben je met het buitenbureau begonnen? Dat klopt, ja. Ja. En, en, en wat doet het buitenbureau?
1: Ja. Ik ga voor boompjes planten. Maar ik heb geen eigen grond. Dus ik probeer mensen zover te krijgen dat ze boompjes gaan planten. En ja. dat is heel, uh, heel kort door de bocht.
0: Ja. En, en komt daar ook die term. Uh... Agroforestry vandaan? Ik ken dit woord nog niet. Tot we elkaar spraken in de voorbereiding op deze podcast.
1: Ja, toen ik... Uh, met de, Die tien minuten dat ik door het Nederlandse landschap liep. Dacht ik, mm, misschien moet ik uh, hier wat anders mee gaan doen. En kan ik mijn uh, opleiding weer eens gaan inzetten. Om uh, te, de verandering teweeg te brengen. Uh, ik had gemerkt dat in de, in de landbouw... Uh, nou ja, men loopt tegen grenzen aan. Uh, economische grenzen, het is, het is zwaar. Hard werken, weinig geld. Um, sociaal gezien uh, is het ook uh, het imago uh, kan wel wat, uh, wat gebruiken. En uh, ecologisch gezien, daar lopen ze ook uh, tegen de grenzen aan in mijn ogen. Um, dus ik dacht, misschien kunnen we daar wat aan gaan doen. Ik, kwam, ik was in contact geraakt uh, met wat mensen die bezig waren met voedselbossen. Ik dacht, oh, misschien is dat wel wat, eens kijken. Uh, wat dat is. En, uh, uh, maar ik kwam aan de praat met boeren uit mijn netwerk. Ik, heb een, uh, ik kom uit de Achterhoek en ik ken veel boeren. Maar daar was ik eigenlijk gauw uitgepraat over uh, voedselbossen. Die, die stap van geld verdienen met de manier waarop ze nu werken naar uh, misschien in de toekomst wat verdienen met voedselbossen. Die was al heel groot. Maar toen kwam de term agroforestry inderdaad op mijn pad. En met agroforestry kijk je eigenlijk naar het huidige bedrijfssysteem en kijk je daarna uh, hoe je daar bomen kan inpassen, zodat het een meerwaarde oplevert voor, de, voor het boerenbedrijf. Um, en het gaat dan specifiek alleen over bomen, begrijp ik het zo goed? Nou ja, bomen en struiken, ja. houtige gewassen, laten we ja. het zo zeggen. Mm -hmm. Die op verschillende manieren kunnen bijdragen aan de economie en de ecologie van het boerenbedrijf.
0: Het gaat dus over die, uh, want dat zeg je ook, hè, in elke willekeurige volgorde, natuur, mens en technologie.
1: Ja, um, voor een aantal jaren terug uh, werd ik benaderd door uh, uh, Steven Dorrestein uh, van uh, het lectoraat ethiek en technologie van het Saxion. En wij kwamen aan de praat en uh, toen vroeg, die, vroeg hij mij of ik eens wou gaan nadenken over de relatie van mens, technologie en natuur... Um, en dat heb ik toen met hem gedaan omdat hij een uh, uh, product uh, impact tool had ontwikkeld waarin eigenlijk de mens en de technologie centraal staat. Maar hoe past de natuur en onze omgeving daarin? En eigenlijk kwamen erop uit dat mens en technologie is, is één. Wij zijn technologische wezens. Onze menselijke natuur is dat we onze omgeving naar onze hand zetten om ons overleven zo te uh, veranderen. Uh, vlekkeloos mogelijk te laten verlopen... met de minst mogelijke energie-input. Dat is eigenlijk uh, waar we op uitkwamen. Mm -hmm. Dus mensen en technologie is één. En dan zou je dus kunnen zeggen... dat het gebouw waarin we nu uh, zi zitten... Uh, als menselijke natuur ook natuur is... dat het gebouw ook natuur is. En dat stelt ons natuurlijk wel voor een dilemma. Als dit allemaal natuur is... Wat gaat er dan mis? Want schijnbaar gaat er toch ergens iets mis. En waarschijnlijk ligt dat in de mate van impact die onze natuur heeft op onze omgeving.
0: Onderschatten wij als, uh, als mens die impact van de
1: natuur? Van onze menselijke natuur?
0: Bedoel je dan wij als menselijke natuur, als mensen zoals we hier aan tafel zitten? Of bedoel je hem anders?
1: Ja, dat bedoel ik. Ja. Of wij onze menselijke natuur onderschatten?
0: Nee, nee. Ik stel hem als vraag naar aanleiding van wat je net zei. Dat ik probeer je goed te begrijpen. Vandaar mijn vraag.
1: Aha. Ja, ik weet niet of we dat onderschatten. Ik denk dat we voor een deel uh, geen idee hebben wat de impact is van ons handelen op ja. onze omgeving. Uh, dat we bezig zijn met de waan van de dag. We willen uh, ons overleven zo veilig mogelijk maken. Um, en daarbij uh, uh, zetten we de omgeving naar onze hand.
0: Ja, en is dat ook wat je bedoelde dan terug naar het begin? Als je je tien minuten wandelt, dan, uh, dan, dan weet je al wat er gaat komen.
1: Ja, we hebben het behoorlijk veilig gemaakt. Ik denk dat het allergevaarlijkste van leven in Nederland is, is de, uh, komen, uh, dat je een, uh, een andere mens tegemoet komt. <laughs> Hoe kom je op die gedachte? Nou, uh, los van hele kleine beestjes, hebben we toch alles met tanden wel uh, netjes uit het land verdreven. Ja. De wolf komt weer terug.
0: Ja, dat is maar misschien ook het enige.
1: daar is dan ook al wel flink discussie over. Ja,
0: ja. nee, ik kan je volgen. Ik, in mijn eigen taal, ik heb eens gezegd, als je in Nederland naar de wandel gaat, is er geen plek waar je echt kunt verdwalen. Want <laughs> als je een uur wandelt uh, en, en je houdt nog een beetje oog voor de paaltjes in het bos, dan kom je altijd weer op de goede weg terecht.
1: We Zo hebben, gereguleerd is het. We hebben hem netjes aangeharkt.
0: Ja, precies. precies. Ja. En, en nou ben jij in landen geweest waar uh, ik denk menig luisteraar nog niet geweest is. Um, je hebt het ook over Noorwegen gehad. Maar als je dan kijkt naar Europa, uh, geldt dat in omliggende landen ook dat aangeharkte? Of is dat echt iets Nederlands, voor zover jij
1: dat kunt overzien? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik uh, kan er niet echt wat zinnigs over zeggen. Ik kan alleen zeggen wat ik zie als ik uh, de grens over ga. Ja. En ik denk dat Nederland zich heel erg leent om aan te harken.
0: Waar zit dat in dan,
1: denk je? In, uh, in onze ondergrond. Netjes zand, netjes klein, netjes vleen. Niet zoveel relief, niet zoveel ja. rotsen. Dus alles uh, hebben we wel redelijk geschikt kunnen maken... voor uh, uh, ontwikkeling ten gunste van ons bestaan. Aha,
0: ja. En
1: dat is iets wat door de eeuwen
0: heen zo waarschijnlijk ontstaan is.
1: Nou ja. Um, je hebt de oude cultuurlandschappen in, in Nederland. Die worden zo genoemd. Um, en dat zijn eigenlijk de lands, het landschap van, van voor de industriële revolutie. Wordt daarmee uh, bedoeld. Mm -hmm. En die kenmerken zich door uh, veenweidegebied. Door het oude hoevenlandschap, uh, heide-, Droge heideontginningen. Of broekontginningen. En... Um, die oude cultuurlandschappen die herbergden een schat aan waarde, uh, natuurwaarde, maar die waren ook ontstaan op die manier omdat mensen door de eeuwen heen op een bepaalde manier de omgeving naar hun hand hebben gezet, naar hun kunnen, uh, om te voorzien in voedsel en energie. En dat heeft geresulteerd in een landschap in balans voor duizenden jaren uh, eigenlijk. Zo'n dus beetje totdat, uh, totdat uh, wij uh, naar uh, de Den Oost begonnen te varen. En toen begonnen de steden te groeien en er accumuleerde geld in die steden. En die mensen gingen niet meer voor zichzelf zorgen. Die vroegen het achterland om voor zich te gaan zorgen. En daar uh, ontstond eigenlijk het begin van een disbalans. Die heeft geresulteerd in, uh, in de Achterhoek bijvoorbeeld, maar in, in heel, op de zandgronden van Nederland bijvoorbeeld in de... Uh, verstuiving van, uh, van hele gebieden als gevolg van uh, overbegrazing, omdat de vraag naar voedsel en energie in de steden zodanig groot werd dat men de balans is gaan verschuiven. Er is meer in het economisch noodzakelijk laadje gegaan. Ja. Met als gevolg uh, ecologische rampen uh, die eigenlijk ook uh, tot voedselonveiligheid hebben geleid en dergelijke.
0: Ja. Nee, dat is een mooi stukje context wat je, wat je schetst zo, uh, in volgevlucht. En, en als je dat dan koppelt aan het uh, hier en nu, uh, wat is dan in jouw ogen de grote opgave waar we voor staan?
1: Zo, dat is ook wel een hele grote vraag. <laughs> Dank je. Uh. <laughs> Ik denk dat er een aantal hete hangijzers zijn uh, die spelen in Nederland. Uh, klimaat is daar er een van. Biodiversiteit is een andere. Water is er een. Hitte. Um, voedselzekerheid, voedselveiligheid. Uh, dat zijn, het is een cocktail aan opgaven. Dus de grote opgave heeft ook niet één de antwoord. Um, ik denk dat er uh, gewerkt moet worden aan een diversiteit aan antwoorden die op alle vlakken... Uh, van uh, onze maatschappij uh, plaats moet vinden tegelijkertijd om te kijken of we met deze opgave überhaupt zo uh, om kunnen gaan. En het zal van iedereen wel wat vragen om uh, tot oplossingen te komen.
0: Ja. ja. Dat, zijn, dat zijn flinke, het is niet alleen een grote opgave, maar ook flinke uitdagingen in de wijze waarop we nou, dingen gewend zijn te organiseren en wat dan mogelijk de richting is of richtingen waarop we het anders kunnen doen. Absoluut, ja. Ja, ja. Je praat ook over... Uh, even terug naar... Uh, ik ben het woord even kwijt, wat je bezigde. Je, je zei bomen en struiken. Dat noemde je, het. had je een bepaalde term voor net.
1: Agroforestry. Ja,
0: en, en ook uh, uh, iets met hout. Uh,
1: Houtige gewassen.
0: Houtige gewassen, sorry, ik heb hem weer. Um, en, en dan, dan, dan kom je op een term als productlandschap. En, en je praat ook over nieuwe cultuurlandschappen. Voor de leken onder ons, die er ook zijn, de luisteraars. Wat, wat, hoe, hoe zie je dan, als er geen remming, als er nergens een rem op zou zitten. Sorry, beperking kan ik beter zeggen. Hè? Um, van planologische aard, van vergunningtechnische aard, van eigendomsaard. Hoe zou dan ons land er idealiter uit moeten zien? Als dus je kijkt naar het landschap.
1: Nou ja, um, ik hou me vooral bezig met uh, de boerenbedrijven, dus met de voedselvoorziening uh, van het land. Um, en uh, waar we inderdaad tegenaan lopen zijn allerlei beperkingen op planologisch gebied... die zijn oorsprong vinden in vaak het teruggrijpen naar uh, oude cultuurlandschappen. Um, ik kwam op de proppen met de term nieuwe cultuurlandschappen omdat ik waarden wil ontwikkelen... die... Uh, gelijkwaardig zijn aan de oude cultuurlandschappen, maar in zodanige vormen dat het uh, aan de huidige vragen, de huidige problematiek, uh, antwoorden biedt. En die vorm is niet altijd hetzelfde als de oude cultuurlandschappen, want oude cultuurlandschappen bestaan voornamelijk uit in ongebruik geraakte cultuurlandschappen. Dus oude bedrijfsvormen hebben geleid tot het oude cultuurlandschap, Nieuwe bedrijfsvormen zouden moeten leiden tot het nieuwe cultuurlandschap. En in feite is het beeld dat we nu, als we buiten de stad komen, zien ook het nieuwe cultuurlandschap als gevolg van de inzet die we gedaan hebben. Um, na de Tweede Wereldoorlog, de Wereldoorlog met de wederopbouw hebben we ingezet op intensivering van de landbouw. Ten einde uh, nooit meer honger te kunnen creëren. Er zijn opgaven bijgekomen. Voedselveiligheid is niet het enige meer. We hebben eigenlijk onze hand een beetje overspeeld in het controlemodel dat we nu hanteren. Dus het is zaak dat we um, waarden die verloren zijn geraakt in het landschap weer gaan toevoegen. Maar dan wel op zodanige manier dat het voor de mensen en de dieren in het buitengebied nog steeds een bestaan op te bouwen is.
0: Ja, en, en je praat daarin ook over uh, de combi van agroforestry met watersystemen, hè? Uh, waarom is dat juist zo uh, belangrijk in jouw ogen?
1: Nou, vooral in, uh, uh, op de drogere zandgronden. Daar is uh, de laatste jaren een, uh, een probleem opgetreden. Dat uh, hebben we allemaal uh, gezien en ervaren dat uh, de dat er droogte optreedt. Dat is een nieuw fenomeen in Nederland. Dat, uh, dat het schijnbaar zo droog kan worden dat je geen gewassen meer kan telen. Dat er volop uh, water opgepompt moet worden, dat weer over het land uitgestrooid wordt. Dat mensen in huis meer water zijn gaan gebruiken om het zwembadjes en dergelijke te vullen. Die droogte die bedreigt onze manier van leven. Um, om dat op te lossen kun je van alles bedenken, maar het gaat vooral over het infiltreren van water. Waar, uh, we hebben ons land in de laatste honderd jaar. Ja, de laatste duizend jaar, zo ingericht dat uh, het water eigenlijk altijd zo snel mogelijk afgevoerd moest worden, zodat we in het voorjaar zo snel mogelijk het land op konden om te zaaien en zo lang mogelijk op het land aanwezig konden zijn om de laatste oogsten ook nog weer binnen te halen. Het kan wel eens zijn dat we die aanpak wat moeten aanpassen. Uh, en daar kan agroforestry kan daarbij helpen door bijvoorbeeld uh, anders met het water om te gaan, dus het water niet af te laten voeren, maar af te laten vloeien in, in greppeltjes, niet dwars op de hoogtelijnen, maar met de hoogtelijnen mee, uh, waardoor het water op die plek infiltreert. Als we die greppeltjes dan beplanten met uh, houtige gewassen, dan zorgen die wortels ervoor dat, het water mooi, uh, dat de bodem mooi poreus is en dat het water kan infiltreren en weer, uh, onderaards zich kan verzamelen, zodat het eventueel later nog weer ter beschikking komt van de plant. Die bomen die hebben ook, uh, uh, zorgen, die kunnen zorgen voor een verhoging van het organische stofgehalte in de bodem. Organische stof dat gebonden is in de bodem heeft de eigenschap om water vast te houden. Dat wordt een soort spons. Um, dat, is, dat zijn allemaal manieren om water vast te houden op perceelniveau binnen het bedrijf. Maar als je dat op een grote schaal gaat uh, toepassen, dan zal dat betekenen dat je landschappen krijgt die dus... Uh, zich gaan specialiseren op de bodem- en watersituatie van dit moment. En dat resulteert uiteindelijk in leesbare landschappen. Want dan gaan we in de buurt van Nijmegen gaan we heel anders om met onze bodem... en met onze uh, uh, aanplant van bomen dan bijvoorbeeld in de Betuwe of op de Veluwe... of juist uh, in de Achterhoek. Ja, en, en, en waar zit dan
0: voor degene die uh, daar niet in thuis zijn... waar is dan het verschil tussen Nijmegen en de Achterhoek bijvoorbeeld...
1: Uh, rondom Nijmegen, voor de mensen die daar wel eens uh, geweest zijn, heb je enorme reliefrijke gebieden. Bijna on-Nederlands landschap. Met,
0: uh, de heuvelenloop
1: bijvoorbeeld. Die, ja. uh, die komt uh, daar uh, rond Groesbeek uh, met het relief. Ja. En daar komt het vandaan. Um, daar uh, uh, is een, waarschijnlijk een hangwaterprofiel waar het grondwater onbereikbaar is uh, voor, uh, voor de gewassen omdat het zandgrond is en het water er zo in wegstroomt Daarentegen in de Betuwe heb je door de rivieren gevormd land... wat uh, bedijkt is geraakt, dus die komgronden die uh, uit zware klei bestaan. Daar, kun je weer met daar voelen andere bomen en planten zich thuis dan op die zandgronden. Ja. En daar uh, spelen ook andere vraagstukken rondom water en waterkwaliteit. Ja.
0: En, en, en je gaf al aan aan het begin, hè... Uh, voor de huidige, uh, voor boeren in het hier en nu moeilijk om die omslag te maken, hè? economisch gezien? Heb ik hem zo goed uh, opgevat wat je zei aan het begin? Um. Om meer naar dat type landschap te gaan met veel houten gewassen, in plaats van wat men nu gewend
1: is? Het is altijd moeilijk om, uh, om te veranderen. Uh, maar ik weet. Ik weet in de uh, praktijk waarin ik werk, dat, dat boeren allemaal op zoek zijn. De boeren die in mijn uh, netwerk zitten, die zijn op zoek naar nieuwe manieren om met het landschap om te gaan, zodanig dat zij een boterham kunnen verdienen, zodanig dat het landschap en de natuurlijke processen functio blijven functioneren of weer opnieuw gaan functioneren, dat die bodem gebouwd wordt um, en dat zij in de maatschappij weer een, uh, uh, een goed aanzien kunnen krijgen. Ja. Um, en nou doe ik net alsof dat niet zo is kijk dat is allemaal niet zo zwart wit als dat ik het nou stel maar er zijn wel verbeterpunten mogelijk
0: ja. en, en door jouw bril bekeken zie je al, al, al nou lichtpuntjes klinkt misschien dramatisch zo bedoel ik hem niet maar zie je dat er al wat beweging is in die beeldvorming en is er ook uh, in jouw ogen al wat wil uh, dat die landschappen of die weilanden of die gebieden al anders ingericht
1: worden nou, absoluut. Um, sinds dat uh, we met het agroforestry netwerk begonnen zijn bijvoorbeeld, uh, hebben we meer dan 100, 100 hectare agroforestry systemen aangelegd met meer dan 20 boeren. Met, uh, uh, we hebben studiegroepen opgericht waarin uh, we aan het kijken zijn hoe we in de uitloop van kippen met bomen uh, kunnen integreren, zodanig dat die kippen een beter leven kunnen krijgen... maar ook zodanig dat die boeren daar... een extra inkomstenbron hebben.
0: Dat zal vooral bevelen, stel ik me zo voor... want er zijn heel veel kippen... In de Gelderlandse Leiden inderdaad. Erin. Ja, ja,
1: ja dat, is, dat geldt vooral daar. Uh, we hebben ook een studiegroep opgericht... rondom voederbomen. Daar zijn we dus aan het kijken hoe uh, vee... dus koeien en geiten... Um, gebruik kunnen maken van de bladeren... en de twijgen van de houtige gewassen... om daar een gezonder leven... en meer dier-eigen gedrag te kunnen vertonen. Met als fantastische bijvangst. Dat het landschap er ook enorm van opknapt. En dat er een, groei, een, een, blauwe, een groene dooradering van het landschap wordt gecreëerd daar. Waardoor um, allerlei insecten en kleine zoogdieren zich ook weer veel beter door het landschap kunnen verplaatsen.
0: Als je dit nou zo hoort, hè? en stel ik ben luisteraar, je hebt, je, nog nooit, je hebt nog nooit gehoord van agroforestry. En je luistert deze podcast, dan zou je toch denken, hé, hey, je kan toch niemand tegen zijn tegen uh, de gedachten, de ideeën die je zo nu al uh, voorbij hoort komen in deze bouwbelofte?
1: Ik denk ook niet dat er veel mensen op tegen zijn. Het is alleen dat agroforestry is, enerzijds, een heel oud systeem van voor de industriële revolutie. Maar toen waren we, zeg maar, uh, onbewust heel bekwaam in, in het managen van het landschap. Um, de agroforestry-praktijken zoals wij die uh, nu ontwikkelen, die. die zijn een hele nieuwe vorm vergeleken met de uh, praktijk zoals die heel uh, nu gangbaar is. Dus het implementeren van bomen in, in het agrarische bedrijf. Dat, dat heeft cultureel gezien wat voeten in de aarde. En uh, Ligt ik er, zie er, dat... liggen daar gevoeligheden? Ja, de, um, ik denk wel dat de gevoeligheden liggen, die, die liggen zowel op het vlak van uh, wet en regelgeving. Als op het vlak van de boerencultuur, efficiëntie is uh, uh, hoog aangeschreven waarde. Um, en je ziet nou dat, nu, nu we kunnen uitleggen dat een voederhaag, wat in feite een houtsingel is bestaande uit gewassen die een positieve bijdrage leveren aan het leven en de productie van het vee. Um, dat boeren veel beter kunnen uitleggen waarom ze een voederhaag planten die... Niet alleen voor biodiversiteit is, maar ook goed is voor zijn bedrijf. En ja, dat, is, dat levert gewoon meer uh, begrip op in de samenleving, in die boerencultuur. Ja. Dus ik kan me zo
0: voorstellen, door jouw contacten en het netwerk van boeren wat je nu al hebt, is veel praten, mensen meenemen, laten wennen aan het idee.
1: En plannen maken.
0: En plannen maken.
1: En uitvoeren. Ja. Want en. dat is wat ik het liefste doe. Op het boerenbedrijf, met, met de boer. Kijken naar wat, wat is er op jouw bedrijf, waar, waar schuurt het, waar knelt het. En zijn er, mogelijkheden die we, uh, zijn er mogelijkheden met bomen waarmee we dus oplossingen kunnen vinden voor daar waar het schuurt. Um, door de aanplant van bomen en, naartoe, en naar een nieuw bedrijfsmodel toe te werken. Ja. Of in dit geval bij te sturen.
0: Ja, een ander bedrijfsmodel wat toekomstbestendiger is. Precies Mag dat. ik het zo zeggen? ja Oké. Okay. Dat uh, dus een mooi brugje naar een ander thema. De SDGs en de IDGs. Dat laatste had ik nog niet eerder van gehoord. Uh, daar kom ik zo op. Maar ik heb hier ook tien kaarten liggen. Dat doen we altijd bij de bouwbelofte. Je mag een getal kiezen en dan lees ik de vraag voor. En dan is het aan jou om antwoord te geven. Al dan niet. Zes. Jij kiest nummer zes. Nou. Ja. Hoe ben jij als je stress hebt of onder druk staat... Ongezellig. <laughs> dus dat zien de anderen dan ook goed aan je? Ja. Ongezellig. En hoe uit die ongezelligheid zich, Dion?
1: Uh, door hyperfocus op daar waar ik mee bezig ben. En dan moet altijd andere wijken. Kijk,
0: ja, dan ben je niet te genieten.
1: Dat zou je kunnen zeggen. Ja. <laughs> Mooi,
0: ja. Nou, dankjewel. Uh, oh, nog een paar of-of vragen. Dat is ook wel leuk. Uh, Botermen met kost of zonder kost? Met kost. Duidelijk. Sushi of hamburger?
1: Ja, um, ik eet vegetarisch tegenwoordig hoofdzakelijk, dus eigenlijk geen van beide.
0: Ja, snap ik ook, ja. En laatste, alleen of in een team? In een team. Ja, behalve als je hypergefocust bent <laughs> en minder gezellig bent.
1: En dat is vooral dan voor alles wat niet met dat onderwerp te maken heeft. Die snap ik, die snap ik.
0: Uh, toen ik las over de IDGs... Um, SDG's, nou dat weet iedereen wel een beetje ondertussen. Hè? Daar wordt ook goede sier mee gemaakt. Je ziet het op verschillende gebouwen ook staan. Zeker overheidsgebouwen. Alleen die term IDG's, die kende ik nog niet. Uh, hoe is die zo ontstaan?
1: Ja, tot voor kort kende ik die ook nog niet. En tot voor kort was ik eigenlijk ook niet zo heel bekend met de SDG's. Uh, maar uh, in Lichtenvoorde, waar ik uh, werk... Daar hebben we in een oude school een uh, collectief opgezet. Dat heet uh, Lokalen. En daar zijn uh, allerlei... Uh, uh, dat, is, dat is een stichting. En in, in die, die stichting huurt een oud-schoolgebouw. En in dat oude schoolgebouw bieden wij plek aan ondernemers. Die uh, um, willen werken aan... Nou, de mooiere wereld klinkt zo uh, belerend. Maar die met hun werk in ieder geval niks slechts willen uh, veroorzaken. Nou ja, dit zit vooral op het creatieve vlak, um, maar ook wel uh, webdesigners of uh, appbouwers die willen werken aan een, uh, een groenere wereld, laten we het zo maar zeggen. Um, daar kwam uh, iemand langs, die heet Frank Landman en die uh, wou eens uh, een praatje maken en die kwam erop uit dat wij eigenlijk uh, onbewust al vrij bekwaam waren op het vervullen van, vervullen van doelen rondom SDG's. Nou, dan ben ik eens gaan kijken wat SDG's dan eigenlijk zijn. En toen dacht ik, oh, dat is best aardig. Dankzij die SDG's kunnen wij dan nou ook beter uitleggen wat wij aan het doen zijn uh, bij Stichting Lokale. En via Frank kwam ik dus ook in contact met de Inner Development Goals, de IDGs. Um, want de SDG's, dat zijn dan doelen, maar die kun je alleen nastreven als je bepaalde, aan bepaalde competenties in jezelf kan werken. Dus, uh, um, nou, ik, hij bracht mij ook in contact met een aantal andere mensen... en wij hadden het idee opgevat om dan een IDG-hub in de Achterhoek te beginnen... in navolging van één in Twente en één in Amsterdam en één in Utrecht. We dachten, dat kunnen we in de Achterhoek ook gaan doen. En dan gaan we maandelijks bijeenkomsten hosten... en dan zorgen we dat daar een inspirerende spreker is... die of uit ervaring spreekt of uit onderzoek... en die vertelt dan over uh, competenties als samenwerking... competenties als moed, uh, competenties als uh, het innerlijke kompas... Um, allerlei zaken die je nodig hebt om te werken binnen een organisatie aan die uh, Sustainable Development Goals. Nou ja, dat doen we nu al een half jaar en die bijeenkomsten worden eigenlijk steeds beter bezocht. Dus wij uh, hebben besloten om daar ook maar mee door te gaan. En uh, op die manier hopen wij een steentje bij te kunnen bedragen bedra aan mensen die binnen organisaties meer duurzame uh, activiteiten willen ontplooien. En daar waar dat soms niet zo makkelijk is, uh, ze handvatten te geven om daar dan toch mee verder te kunnen.
0: Ja, en vooral dat laatste, dat, dat, dat kom ik in mijn werkpraktijk ook wel tegen. De mensen willen wel, alleen de systemen zijn er nu nog onvoldoende op ingericht. Ja, is dat de, ook wat jij bedoelt? Absoluut. Dan stokt ja. het, zoals dat wel eens gezegd wordt, spreekwoordelijker twee, drie verdiepingen hoger in het gebouw.
1: Ja, in de, in de systeemwereld, daar waar uh, de computer regeert, de Excel-lijstjes uh, uh, bepalen wat wel en wat niet gedaan mag worden. En waar dan de, de, uh, nou ja, de menselijke maat soms in verloren gaat.
0: Ja, 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 je mag nog één getal kiezen. Drie. Drie. Waaraan beleef jij met de dingen waar je mee bezig bent het meeste plezier?
1: Met mijn familie in het bos, of op de <laughs> haai, of aan zee. Ja. ja,
0: als het maar in de natuur is.
1: Ja, lekker in de ruimte.
0: Ja. Dat, 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 dat komt bij me op, Diane. Uh, je bent een jaar of zes in het buitenland geweest. Stel, als dat mogelijk is, hè, dat je dat niet had mogen ervaren. Wat, 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 waar zou je dan nu zo al mee bezig zijn?
1: Ja, dat kan je niet zeggen. Dat is een <laughs> ander pad dat ik ja. niet gekozen heb. Dat uh, Geen idee.
0: Sluit er op enige wijze aan waar je nu in zit... op waar je als 15, 16, 17-jarige in je schooltijd, je studietijd... aandacht van, hé, hey, daar zou ik mee bezig willen zijn.
1: Ja, het is een grillig pad geweest. Maar uh, ik vond uh, jaren geleden een, uh, uh, een testje dat ik gedaan had... op de eerste klas van de HAVO. En daar stond in dat ik of met kunst... of met uh, de landbouw aan de gang moest gaan. Echt waar? Toen ja. al? En laat ik dat dan nu aan het doen zijn. Kijk,
0: dan is de cirkel weer rond. Zo lijkt het.
1: Zo lijkt het wel, ja.
0: Ja. En, en, en Stel nu uh, dat we elkaar... over drie jaar weer zouden spreken... aan dezelfde tafel hier. Mm. En we hebben nog steeds de Bouwbelofte podcast. Uh, een doorkijkje... naar 2026. Uh, eh... Uh, Waar zou je dan heel blij van zijn als je kijkt naar de ontwikkeling tussen nu en 2026?
1: Ik hoop dat uh, een agro-ecologische benadering van het, uh, uh, de landbouwsector uh, de norm is tegen die tijd. Um, en dat we toch al zeker uh, in Gelderland 300-400 hectare agroforestry systemen hebben aangelegd.
0: Oké. Okay. Is het haalbaar? Realistisch?
1: Ik denk het wel. We zijn al net twee jaar aan de gang en we hebben al 100 hectare. Het vliegwiel begint te draaien. Um, mensen van buiten de sector beginnen ook uh, interesse te krijgen. Zoals provincies, waterschappen, uh, gemeentes. En ik ben zelfs uh, uh, in de Achterhoek, of nee, laat ik het anders zeggen. In de Achterhoek is een initiatief dat heet Samen Biobased Bouwen. Um, die werken met een groep uh, uh, designers uh, vanuit uh, Possible Landscapes. Zijn ze aan het kijken van wat betekent biobased bouwen voor het landschap? Nou ja, en met die groep uh, ben ik in contact gekomen via VIA. En mocht ik wat vertellen over mijn visie op landschap, houten gewassen, watersystemen, biodiversiteit. Um, maar ook het landbouwbedrijf aan zich. En die visie op water en landschap die ik net schetste over uh, uh, bijvoorbeeld keyline design, maar reparische buffers, oftewel oeverbosbuffers, is daar ook onderdeel van. Um, die, die gaat nu uh, verbeeld worden op de Dutch Design Week in een installatie uh, binnen Possible Landscapes, en daar ben ik natuurlijk wel ontzettend trots op.
0: Met Lucas de Man onder meer. Ja.
1: En Ruben Bus.
0: Ja. Uh, nou, daar mag je met recht trots op zijn. En, en wanneer is die Dutch Design Week voor de luisteraars die daar naartoe zouden willen?
1: Die is in oktober. Ik weet niet precies welke datum dat het begint, maar ik weet in, in, in oktober uh, dan is het. Want ik wilde ook een expositie bij de Koppelkerk in, uh, uh, in Bredevoort organiseren rondom uh, landschappen bouwen aan de toekomst. Um, en... en daar is eigenlijk het helemaal begonnen en dat er ook een overlap was met de Dutch Design Week. Dus ja. Ja. In oktober is er ook een interessante expositie in Bredevoort in de Kappelkerk. Kijk,
0: nou even googlen op Dutch Design Week en je komt er vanzelf wel achter wanneer die plaatsvindt. Uh, volgens mij vindt die al jaren plaats en echt de moeite waard om uh, te bezoeken. En nog mooier dat jij dan ook jouw gedachtegoed daar kunt uh, verbeelden. Um, Verbeelden brengt me ook, uh, zo langzaam maar zeker alweer richting het einde van deze bouwbelofte, op uh, idealen. Uh, hoe kijk jij daarnaar? Hoe kun je nou idealen het beste verwezenlijken?
1: Uh, door gewoon te beginnen aan het eraan te werken. Uh, maar dat is niet zo heel makkelijk altijd. Um... Ik denk dat het heel hard werken is om aan idealen te werken. En je moet ook niet te beroerd zijn om jouw idealen elke keer weer een beetje bij te kunnen stellen met voortschrijdend inzicht. Dus het voortschrijdend inzicht uh, in combinatie met het werken aan idealen, daaraan blijven trekken of duwen of graven, maakt niet uit wat, zagen. Dan kom je daar verder mee.
0: Nou hoor ik dat zo vaak hè? in allerlei vraagstukken. Dat, dat mensen eigenlijk zeggen: ongeacht het vraagstuk, laten we maar gaan doen en gaan de weg kijken. Hè? Zoals een uh, nieuw bedrijf ook vaak gestart wordt, meer een start-up cultuur. Um, door jouw bril bekeken, wat maakt dan dat we dat zo lastig vinden? Het gewoon beginnen. En kijken wat er gebeurt, fouten accepteren, op onze snuffert gaan, weer opstaan.
1: Ja, dat is allemaal hartstikke eng. Dat uh, valt helemaal buiten ons idee van uh... Veiligheid en zekerheid, de, er is een mooi boekje, dat heet Dansen met de Hydra. Ik ben even de naam van de schrijver vergeten, maar dat gaat helemaal over onze controledrang. En dat zijpelt door in alles. En nu zijn we weer terug bij het begin dat ik wandelde in het landschap dat geheel gecontroleerd is. Niet alleen ons landschap is geheel gecontroleerd, ook onze maatschappij zoals we het ingericht hebben gaat helemaal over controle en zekerheid. En daarin verliest vaak de ruimte om te experimenteren zijn plek.
0: Kan het dan ook zijn, uh, het klinkt hard filosofisch, vanuit die controle en zekerheid met de hoeveelheid aan serieuze issues die we hebben, hè, dat dat ons in de weg staat om uh, überhaupt te beginnen, laat staan, een beetje snelheid, een beetje vaart te creëren?
1: Ja, um, mensen die houden van de status quo zoals die is, die hoeven bij een... Uh, een wensrichting, maar één ding te doen. En dat is een moeilijke vraag stellen. En dan staan we weer stil totdat we die vraag beantwoord hebben. En ik probeer nou juist uh, door te experimenteren, uh, verder te komen en te laten zien dat het kan. En vanuit laten zien dat het kan, dan, zijn, dan hebben de mensen die uh, wel houden van de status quo, zoals die nu is, uh, ook wat minder voeten om op te staan.
0: Ja, en dat geeft onzekerheid. Dan, dan heb je met belangen te maken... Met standpunten en dat frinkt zeker in het hier en nu.
1: Absoluut. Ja, ja.
0: Net had je het over Dutch Design Week. En tegelijkertijd um, ga je ook wat doen in september. Um, op de Anninga Hof in Zwolle. Kun je daar iets over vertellen? Ja, dat klopt. 14 september ja, op 2023. Mijn verjaardag. Op jouw verjaardag. Ja,
1: Waar ga ik een lezing geven over uh, nieuwe cultuurlandschappen.
0: Altijd, we moeten voor een taartje zorgen hè, op 14 september. Ja.
1: <laughs> ja. Nee, um, uh, de, het onderwerp nieuwe cultuurlandschappen, agroforestry en leesbare landschappen. dat is eigenlijk zeg maar een soort mengelmoesje van uh, termen. Uh, die, uh, daar ga ik een, uh, een praatje over houden op de Aninga Hof, inderdaad. En uh, voor mensen die interesse hebben in agroforestry of landschap beheer, ofwel uh, boer zijn en aan het worstelen zijn met de toekomst van hun agrarische bedrijf. Ik uh, nodig iedereen uit om uh, te komen, te luisteren en ook een praatje met me te maken.
0: Ja, Met bezoek ook aan de expositie Beelden 2023. He, want het is nu 2023. En ik kijk Ad ook even aan. Ik bedenk maar ter plek als mensen geïnteresseerd zijn en ze kennen de bouwclub nog niet. Even een mailtje naar jou sturen. Ad at de bouwclub.nl of via jou en dan uh, zeggen we hoe meer zielen, hoe meer vreugd... van mensen die dan het verschil willen gaan maken... nu dan wel in de toekomst. Um, Dion, is er nog een, een, een thema? Want er is zoveel. Um, zo is een uitspraak van jou gedaan in Contact Zutphen 2020. De oceaan begint al bij de eigen voordeur. Dat is, is ook een mooie taal.
1: Is dat mijn uitspraak?
0: Ja, of, of dat stond ergens. Uh, neem me niet kwalijk dat ik niet helemaal weet... of het jouw uitspraak is of dat die er stond.
1: Nou ja, ik, ik heb wel eens gezegd, de, de oceaan begint bij mijn wc. Maar dat is ongeveer hetzelfde inderdaad. <laughs> en wat bedoel en het, je daarmee? Nou ja, uh, jouw eigen gedrag heeft invloed. Ja. En ik denk, uh, we hebben verschillende wereldbeelden van manieren... om te kijken naar de mens en zijn uh, uh, omgeving. En als je dus uh, de klassieke manier van kijken is eigenlijk... dat uh, uh, wij verheven zijn boven de natuur... En daarmee hebben wij het recht om uh, eigenlijk de natuur te zien als bron van resources. Maakt niet uit wat. Um, als je naar jezelf gaat kijken als meer verweven met de natuur, dan heeft jouw handelen ook invloed op jouw omgeving en daarmee op alles om jou heen. En als je dan naar het water in jouw wc kijkt, dan, uh, of naar het water dat in jouw voortuin stroomt, dan heeft dat invloed op jouw leefomgeving. En jij bent daarmee verbonden als mens. Ik ben daarmee verbonden als mens. En in die verbondenheid, daarin ligt denk ik ook het kijken naar de toekomst. Dus als wij ons weer verbonden voelen met onze omgeving, zullen we waarschijnlijk ook beter voor onze omgeving zorgen.
0: Ja, vanuit verbinding kijken naar de toekomst, roept u bij me op. Als ja. we dan toch met taal bezig zijn.
1: Klink, klinkt goed, ik zou ervoor
0: gaan. Oké, okay. nou... Uh, Dion, uh, we zijn aan het einde gekomen van deze bouwbelofte. We gaan je terugzien, 14 september in Zwolle. Dan wel in oktober uh, bij de Dutch Design Week. Dus we kunnen het hele land gewoon bedienen.
1: Ja, En, in, en bij de Kapelkerk in Bredevoort.
0: Laten we dat vooral ook niet vergeten. Hè? Dat speelt ook in oktober allemaal. Nou, allemaal wel te vinden online. Als je zou willen weten waar dit plaats gaat vinden. Uh, Dion, heb je nog een laatste boodschap voor ons? Voor de luisteraars?
1: Nee, niet, uh, niet echt wel iets wat me zo te binnen schiet.
0: Nee, er zijn er al genoeg voorbij gekomen. Waarvoor dank. Um, dank dat je er was. Uh, en ik zeg tot de volgende bouwbelofte.